0: 今天呢，我要开始讲述《台湾文学史概论》的第三集。由于这是我自己整理的资料，如果有不充分的地方，欢迎大家可以在留言栏里面留言给我哦。同时，我也会把投影片整理成一个网址，放在说明栏中。資料仅供學習使用，千萬不可以拿去盈利哦。我是徐伟珍老師。今天要講的主題是明正時期（ 1 6 6 2年到1683年），還有呢古典文學時期（ 1 6 8 3年到1895年的概說。這兩個時期啊。一般在其他的文学史的著作书籍中呢，会被统称为古典文学，就不会把明政时期给细分开来了。因为明政时期的统治期间非常的短暂，所以呢，大多会被直接合并讲述，或是略过不计。但是因为呢，这是我自己所制作的台湾文学史概要节目。所以呢，我还是认为说，将他们细分开来会比较清楚一点。明郑时期的台湾前后经历了郑成功、郑经以及郑克爽，从1662年到1683年的统治。在1683年的时候，施琅占领台湾。台湾在1683年。于历史上正式纳入清朝的版图，因此呢，一般台湾的古典文学时期就直接从1 6 8 3到一八九五年，将明政时期呢忽略不计了。明政时期呢，第一个来台湾的文人是沈光文，但他不是由政府委派来台湾做官的。他比郑成功还要早来哦。在1650年的时候，他带着家人坐船，原本要去福州的，但是不小心台风来了，他就被台风吹来台湾了。沈光文在台湾生活达30多年，并推广在台的医疗以及教育的工作，不分汉人。原住民、有钱人、穷人，他一律都有教无类。因此，沈光文有“海东文献出祖，台湾汉语古典文学之祖，台湾孔子开台文化祖师的雅称。沈光文畅勘了台湾的山川地理、港口道路。记录了山林矿藏、风土民情，写成了台湾第一部的地理志《台湾舆图考》。《台湾舆图考》为17世纪以前的岛屿生活留下了重要的研究记录。沈光文呢，以及后来1662年。随郑军入台的南明文人，像是黄中孝、辜朝荐、郭真一、李茂春、许吉景等人，以诗文呢写下台湾第一批汉字的文学作品，这是台湾文学史上重要的里程碑。沈光文还在今天的台南上画这个地方。组织台湾最早的诗社“福台贤勇福呢”呢就是福建省，“台呢”呢就是台湾福的意思。后来呢，在清朝的时候啊，清代首任的县令季灵光等人也加入这个“福台贤勇这个诗社，但是呢，因为加入的文人已经不限于福建跟台湾人了。因此，福台贤友呢就被改名为东瀛诗社，这也是台湾的第一个诗社。南明文人的第二个知名代表人物呢，就是姜日升。姜日升的父亲叫做姜美敖，他是郑成功军队里面的一个将领。那江日生呢、啊？他从小啊就听到他爸爸讲郑成功家族的八卦，因为呢这些八卦呢都是他爸爸江美敖啊亲自经历跟见闻的故事，所以算是当时珍贵的第一手资料哦。长大之后呢，这个江日生呢他就凭着自己的记忆啊，还有一些考察啦，整理成第二手资料。写成了台《台湾外纪》这本书，《台湾外纪》这本书呢，它的题材是介于史书和章回小说之间，记录从郑芝龙、郑成功、郑经一直到郑克爽四代人的故事，总共有63年的事迹。这本书的出现呢，填补了许多史料的空白。而对于本书的评价呢，也各有不同。叶石涛认为《台湾外纪》首尾一贯，颇具价值。张欣南认为说，《台湾外纪》是一部成功的郑成功家族史小说。江人杰则认为说呢，《台湾外纪》是郑成功神话的早期记录。再来，我们就是要讲清朝统治的古典文学时期， 1 6 8 3年到1895年。那为什么是1683年到1895年呢？因为台湾是在康熙二十二年，西元1683年的时候呢，才被中国正式纳入版图。像是雍正皇帝啊，他在《清世中实录选集》中说。台灣地方自古未屬中國，所以在這之前呢，台灣都沒有纳入清朝的版圖。哦。古典文學時期就是從1683年施琅打敗了南民軍隊，清朝開始統治台灣的期間開始，一直到1895年4月17日的時候呢。清朝官员的李鸿章、李经芳跟日本首相伊藤博文，還有外務大臣陆澳宗光签訂馬关条約。馬关条約將台灣澎湖、辽東半島割讓給日本之後呢，從此台灣被日本統治了五十年。因此呢，台灣古典文學時期的劃分。在1895年的時候結束，但事實上呢，並沒有完全結束。這個是我們在後面講日劇時期的時候呢，會陆续去講到它。古典文學時期又分為兩個部分，第一個部分呢是泛游古典文學時期，在1683年到1769年的時候。第二个时期呢是本土古典文学时期，在1810年到1895年的时候，首先呢泛游文学时期，这个泛游古典文学的泛是官吏的意思，那游呢并不是我出来游玩的意思哦，而是指短暂的停留，因此呢泛游古典文学是指说。清朝官员在政府委派之下，来台湾短暂的停留做官的时期所做的古典文学作品。而在1818 18年到1895年的本土古典文学时期呢，就是说呢，在清朝官员来台湾做官、兴办学校、鼓励读书与。寒窗苦读、考取功名的状况之下呢，渐渐培育出台湾土生土长的知识分子，因此也被称作为本土古典文学时期了。那我们就顺便来探讨一下，为什么台湾现在是使用中文读书、教育与沟通呢？因為之前在荷兰統治台灣的時間，從1624到1662年為38年左右。雖然漢人跟原住民使用新港文書签約，但是新港語呢是以原住民為基礎的教育工具，所以對台灣的漢人來說，因為語系的不同，影響比較小，而且也很难学习。後來呢，在南明的省光文來台三十多年的時候呢，建立了漢語文學跟漢語教育的基礎。加上呢，清朝對台灣的統治長達两百一十二年，因此古典文學在台灣的教育是根深蒂固的。雖然荷兰、清朝、日本在統治台灣的時候呢，都有办學校。推广语言与文化，而我们之所以现在使用中文的原因，是因为在日本殖民之前，汉化的根基就已经很深了。后来日本人离开呢，使用的语系又从日文改为中文，成为我们重要的书写跟沟通的工具。这也造成台湾文学史丰富多元的文学特色。在下一集的時候呢，我將會講述汉游古典文學的代表人物與作品，希望大家敬請期待哦。謝謝大家的收听，希望大家可以訂閱、按讚跟分享。那說明欄有本課的投影片，因為未來有可能會出書，所以影片中的所有資料呢，請大家自己私人使用就好了。千万千万不要拿去盈利哦！好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜！祝你有个美好的一天哦。